0: Pela pioneira Rádio Cultura M Seu canal 1380 Na mesa de áudio Nos acompanha nesta manhã O Jorge Daniel Ele que já está Ali a postos né? E que assume logo após é, A sequência Aqui da programação da emissora né? Um bom dia para o Jorge Daniel Um bom dia para a direção da emissora né? Os colegas aí e para você que está aí sintonizado, acompanhando o Ecos do Pampa Nesta manhã de sábado Uma manhã aí muito bonita, né? sendo muito bonita Manhã de sábado aí, né? Pra gente aproveitar a manhã aqui Com a temperatura agradabilíssima nesse momento E que promete ter sol aí, né? Seu final de semana Vai ter sol, professor Zé. vai ter sol mas disse que vai
1: chover, não vai? É, domingo?
0: Chuva, é, a chuva está aí também, Eu ouvi né? Dizer. Eu também não, ouvi. É, não, há, há possibilidades há possibilidades, né? De iniciarmos a semana com, é, com chuva. Mas é coisa pouca, né? Não dá para se apavorar, não. Tá bom? A professora Adriana, já aqui conosco. Também a Camila, né? Camila Veleda.
2: Bom dia.
0: Um bom dia, né? É, vamos lá então para a nossa planta de hoje, nesta manhã de sábado. né? Você pode participar, você pode acompanhar aqui o nosso programa através das nossas redes sociais e interagir conosco durante o programa ao vivo aqui pelo telefone aqui da pioneira, o 3242 3066. Você pode interagir aí, mandar sua mensagem e participar conosco aí da programação, né? E assim você já também é, pode mandar uma ideia, né, do programa, alguma coisa que você queira saber, aí pode questionar, perguntar e dentro possível a gente vai responder para você, né? Se não na hora, no próximo programa a gente retorna, né? Também tem as nossas redes sociais, basta você é, digitar aí é, Ecos do Pampa E você vai encontrar essa equipe aí Vai encontrar os programas Vai poder ouvir novamente né, através das redes sociais Especial do Spotify, do Youtube Você vai acompanhar aí a, a, Os programas né, que já passaram Que a gente já trouxe aqui algumas Algum número né, Bem interessante aí De plantas do nosso Bioma né? Você pode acompanhar Nessa manhã é o Paspalum de Latatum Que, que é isso? Capim melado gente, capim melado paspalum de latatum né, essa é a nossa espécie de hoje né que é denominada cientificamente como eu já disse aí por paspalum de latatum, conhecido popularmente como capim melador, grama comprida, capim comprido, grama das roças que pertence à família da Poaceae. espécie perene, é, cespitosa com altura de até 80 centímetros mas torna-se prostrada em resposta ao pastejo, a plasticidade aí fenotípica, sobretudo em altas cargas animais. Excelente espécie forrageira né, pela qualidade da forragem produzida, sendo também utilizada com pastagem cultivada em muitos países, como Uruguai. Prefere solos de boa umidade e alto teor de matéria orgânica, sendo por isso uma indicadora de solo fértil, quando ocorre em biomas que abrangem o sul do Brasil, parte da Argentina e todo o Uruguai. O gênero Paspalum apresenta o maior número de espécies forrageiras é, para a proporção. A Camila... Está tranquila hoje? Camila é ah, legal, tá tudo, tá hoje está tudo, tudo ok. Está tudo ok? Superei, superei.
2: Superou. Foi só uma fase, foi só uma
0: fase. <risos> A Camila nos dá o seu bom dia E nos fala a respeito dessa espécie de hoje Bom dia Camila
2: Bom dia, bom dia a todos de casa Bom dia ao Edson, a professora Adriana Então, dando sequência a, a essa espécie O Páspalum dilatato Ele é uma espécie perene Como o Edson comentou Essa espitosa De rizomas curtos é, Em geral com como os é, geniculados na base conferindo uma forma prostrada a planta ela até pode ser cispitosa ereta, vai depender muito do biotipo, também do manejo né? os nós são glabros ou seja, não, são, são nós lisos, né? não, tem, não tem pelinhos, digamos assim é, perfoliação convulta as bainhas foliares também são glabros sem pelinho, são bainhas lisas Eventual, eventualmente ela possui tricomas na base, às vezes ciliadas nas margens. A floração ela ocorre em maio e agosto, é uma espécie nativa do Brasil, com larga distribuição mundial, ou seja, ela tem uma boa adaptação em muitas dessas muitas dessas formações vegetais, ela é dominante. E a denominação vulcar, vulgar da espécie, ela se dá devido a uma exsudação, ou seja, é um, digamos assim, uma... Um, seria um líquido pegajoso, né? mais o mais gozimento que sai da, da inflorescência. E esse e esse líquido, essa mela aí, por isso o, o capim melado ou melador, no caso, ele ocorre na inflorescência e pode ser consequência da presença de um fungo chamado Clavíceps paspale, que pode afetar a saúde dos animais no pastejo. Então é importante... É, Embora a espécie seja boa para o pastejo, ter esse cuidado na hora de manejar com, com os animais, ter esse cuidado na parte da inflorescência, porque ela pode ser, ser tóxica, dependendo da situação.
0: Muito bem, Camila. Professor Adriana, de que forma a gente pode deixar esse é, capim melador mais próximo do, da nossa população? Aí? É, ele tem é fácil de encontrar, é, é um capim que é fácil de identificar. De que forma fica mais... A senhora pode traduzir de uma forma mais palpável para os nossos ouvintes?
1: É, algumas coisas é, de âmbito geral é legal falar. Né? Então, esse gênero, né? a gente já falou várias vezes, aí esse nominho primeiro é o gênero, né? então... Dentro de um gênero é, é, Esse gênero está dentro de uma família né? Então tem vários primos, vários irmãos Então a família que é, popularmente a gente pode chamar de gramíneas A família das gramíneas né? Tecnicamente a gente chama de família das poácias Então o páspalo é um, é um gênero bem distribuído nas Américas. Tem aí umas 350 espécies nas Américas. No Brasil tem registro de cerca de 250, assim. E no Pampa, a gente tem 50 tipos de de páspa. Então é pá, páspara no padedel, né?
3: Muito, né? <risos>
1: então esse é só umzinho dos 50. É... E essa família, ela é marrenta, assim, como diz como diz os, <risos> o, o pessoal é, do, do local que eu, que eu vivi bastante, né? Lá na ilha de Santa Catarina, em Floripa, o pessoal, quando o cara é meio... A menina é meio bravo, sim, meio... Esse aí, esse aí é marrento. <risos> então, é, esse pássaro especialmente, ele é marrento no sentido de que... É, para ele conseguir é, sobreviver, né, a gente sabe que as plantas precisam de sementes para sobreviver, né, para deixar filhos. Como que as plantas deixam filhos? A partir das sementes. Né? Então, tem que dar flor, depois dar semente, e aí as sementinhas viram novos filhos, novas plantas. E... É, essa espécie e várias primas dela têm um, uma questão natural que a gente fala assim, sabe aquela, aquele papo que a gente fala assim, é, modificado geneticamente? Ela é modificada geneticamente naturalmente. Então, ela vem, ela vem com essa verdade. Então, existem... É, até assim, não é totalmente é, entendido no mundo científico, mas várias plantas acontece isso, né? Que tecnicamente a gente chama de poliploidia. Então, ele pega o material genético e, 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 e multiplica esse material genético. E isso, ah, mas o que, que isso tem a ver? Ah, tem a ver principalmente na taxa de reprodução. Então, assim, o quanto vai deixar de semente? Né? Então, semente viável, né? Porque, a, a, às vezes, a gente vê assim... Olha, nossa, tem um monte de semente. Agora, se essa semente é viável, é outros, outros 500, né? O que, que é ser viável? É realmente ter um embriãozinho lá dentro que, à medida que eu colocar para germinar, né? Ele vai virar uma nova planta. Então, então é uma equação que nesse mundo das gramíneas é uma equação bem é, importante de nós colocarmos né? quando a gente quer reproduzir esse tipo de material. Né? Então, de fato, é uma espécie que tem é, essa distribuição aí. Ela é, um, um, forragem, né? ela é uma oportunidade de forragem. E era uma oportunidade de forragem para épocas muito quentes. Né? E a gente tem visto que cada vez está mais quente aqui, né? No sentido... Está mais quente porque também não tem a, a, a chuva para amenizar um pouco, muitas vezes, a temperatura, né? Então, é, os verões são muito quentes e ela é uma espécie adaptada ao quente, quentão, entendeu? Então, e aí é, ela tem essa oportunidade, mas a gente tem que saber que é, é, nós precisamos ter estratégias de como reproduzir elas, né? Então... Mas é uma espécie interessante, porque, a, apesar disso, existem várias... Tem alguns artigos que mostram e chamam de variedades, tipo... É, báspalo, Dilatatum, variedade não sei das quantas, variedade não sei das quantas. E isso tem muito a ver, porque... Porque ela é uma espécie que a gente já falou em outros programas da tal plasticidade ecológica. Ela é uma espécie muito plástica. Ou seja, eu encontro ela em solos úmidos. E aí, em solos úmidos, ela cria um tipo de raiz que é adaptada aos solos úmidos. Né? A gente tem um tipo que vai em solos secos. E aí, essa diversidade... é. A anatomia, né? o jeitão da planta vai se modificando. Isso é plasticidade. Por quê? Porque ela vai se adaptando ao ambiente. Então, é uma planta é, é interessante. Né? A gente já falou do páspalo notátum aqui, que é o famoso capim-furquilha. E aí, é, é, quando o Edson fala assim... Ah, como identificar, né? Então, os páspalos, eles têm esse jeitão da inflorescência, né? O furquilha tem aquela hastezinha com os pelinhos na, né? na, na inflorescência, vamos dizer assim, né? E os outros também. Esse que a gente está falando hoje, ele não é tipo furquilha, mas ele tem é, o jeitão, né? o tipo de, de inflorescência bem parecido com o paspalum lotato esse e o capim forquilha.
0: perfeito tá aí não né? é... bastante informação aí para os nossos <risos> ouvintes né é a importância ecológica desse olha,
2: olha a importância capim ecológica melador. do capim melado o melador no caso ele também pode ser usado como um, um agente de controle de erosão né E também, ele essa parte rústica que a professora fala, na questão dele se adaptar bem, é, não deixa de ser uma rusticidade. né Ele consegue se adaptar em ambientes muito úmidos e também em ambientes muito secos. Isso daí vai depender da temperatura, do clima, mas é uma parte rústica bem interessante. E também a parte da resistência ao pisoteio. No caso, com o gado se, se pastejado, ele consegue se adaptar a essa essa resistência, mas é importante destacar também o manejo, né? o manejo acho que em todas as espécies ele é muito importante tanto para o banco de sementes que vai ficar para também ter uma preservação dessa espécie né e é uma cobertura de solo também, então o solo ele não fica nu, digamos assim, ele tem uma cobertura que vai interferir na, na, na questão das propriedades físicas e químicas do solo, então essa parte ecológica é muito importante do, do Páspalum dilatato
0: Perfeito, né? Nos Estados Unidos o capim melador tem sido aí, utilizado como pastagem permanente, pois inicia seu crescimento na primavera mais cedo que as demais gramíneas perenes é, estivais e responde muito bem ao pastejo, né? Além de ter excelente valor. Na Austrália, populações oriundas do Brasil apresentaram em elevadas taxas de crescimento na primavera e no início de verão, além de uma tolerância a, 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 a geadas, né? Já na Argentina, observam aí que a frequência do pastejo é, estipulada pelo percentual de afílios em, em florescimento né, não afetou a produção de forragem do capim melador. No entanto, quando as plantas foram pastejadas né, com frequência, as perdas de forragem foram maiores em decorrência do hábito mais prostrado de uma menor utilização. É uma pastagem que ela pede um pouco de cuidado Seria isso, professor Adriana?
1: Qualquer, qualquer passagem Pede cuidado Então a gente não pode Simplesmente achar que né, A gente tem um sistema produtivo né? A gente quer ter é, Toneladas Ou quilos por hectare De carne E a gente acha que a natureza vai É só apertar um botãozinho E vai dar tudo certo não, a gente tem que ter penso, né? Tem que pensar, né? Quanto tempo eu vou deixar o gado, entendeu? Esse negócio do manejo do gado é, é algo importante de a gente conversar. Então, assim, é, quanto tempo eu vou deixar o gado? Eu só simplesmente largo o gado lá e deixo sem observar o pasto, né? Quem que tá vindo? Quem que o gado tá selecionando? Né? É, é, a minha pastagem só... só é, vem plantas que, não, que o gado não gosta, opa, então indicador. aí é um bom indicador ou um mau indicador de que eu não estou manejando de forma a contemplar um cardápio bom para o gado. E por aí vai, né? Então nós temos que pensar sobre essas coisas.
0: Habitualmente... <risos> É percebido essa questão aí Do cardápio do gado aqui na fronteira Tem ouvinte no sim, telefone sim.
2: inclusive A gente fez um dia de campo Lá numa, numa fazenda No seu oto lá E tem espécies nativas né E O gado ele é bem seletivo ele é sim, muito ligado,
0: sim, mas o produtor o
2: produtor consegue observar?
0: O produtor está ligado nessa? O produtor,
2: Esse... alguns até nem tanto, né? Como a professora falou, assim, eu vejo que agora tenho saído mais a campo e eu vejo que assim ó, o conhecimento que o produtor tem empírico no caso, mas é um conhecimento que é muito grande, é muito grande. Porém, tem alguns que querem exceder, né? O, o que cabe ali naquele local Então o manejo é um é um um ponto, um ponto essencial E também porque o campo vai te retribuir Tu vai conservar ele Se tu fechar uma porteira E deixar ele um pouquinho esquecida Mais à frente tu vai ter uma passagem de qualidade Que vai te dar um um retorno Então não adianta acho que tu superlotar E tu mesmo acabar danificando Algo que depois não vai ter um retorno para ti Vai te prejudicar, né?
0: Isso é uma questão de, de descansar né? todos então, os espaços da Terra e acho que todas as culturas pedem. Né? É que o mundo tá, hoje está cada vez mais pedindo, né? pedindo que mais e mais e mais e mais. Que tem o produtor diz: vamos, vamos, posso perder dinheiro, vamos, vamos carregar e vamos carregar, vamos ver o que acontece. Nós temos ouvinte na linha. Alô, bom dia.
4: Bom dia, seu
0: Edson. Ou seu Gigaci.
4: Como é que é? Tudo, Tudo tranquilo? bem? Como é que está o pessoal aí? Tudo bom dia, bem. pessoal do Eco, professora Adriana tranquilo.
0: e os demais. Recuperando uns tos É, Um bom, bom
4: programa.
0: Estamos
4: é, então, aí escuta, da, da escuta. Ah, a respeito desse, desse capim, o.. o capim melado?
0: É, o capim melador.
4: O melador, é. Olha, até posso conhecer porque eu, eu não sei definir muito aí a, a, essa qualidade de pastagem a, 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 o pasto em si, né? Uhum. Eu não não, não defino. O mais conhecido aí que a gente conhece é o pasto de forquilha. Eu é o, é, é, o anone, que o anone até é considerado já meio tipo de uma praga, né? Ele não é muito aceito porque ele, ele desgasta muito dentro do animal, né?
3: Uhum.
4: É, e e outros pastagens como uh, outro tipo de grama a gente conhece sim mas eu, pelo nome eu não sei definir muito tem a graminha cinzenta tem, tem, tem a meliante tem outros tipo que a gente tem o, o este como é quicuio e por aí vai mas eu assim este pasto pelo nome posso devo, devo de conhecer sim mas mas pelo nome eu não sei definir ainda tá. é isso aí Liguei para participar do programa, porque sempre escuta, né? E é um prazer participar desse programa. Eu gosto muito e é muito, muito importante. E uma coisa que eu sempre estou cobrando é a juventude, né? E é uma pena que os nossos jovens parece que não se interessam pelas coisas, pela, pela nossa própria natureza, né? É, é tal coisa, como é que vão fazer, né?
0: É, mas as coisas estão mudando, né? Júlio? Queremos acreditar é. que as coisas estão mudando, tá bom? É. Obrigado aí a gente tá. que
4: eu agradinha um bom fim de semana a vocês, tudo de bom.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um bom final de semana, Sr. Júdice. A gente que agradece, né, a participação sempre, né, do nosso quinto elemento, Sr. Júdice, né? Por isso que eu perguntei para o Adriano, né, de que forma a gente pode deixar mais, mais palpável, né? É, é, essa 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 mistura que a gente faz aqui, né, de conhecimento técnico com empírico é exatamente para isso, né? É, 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 provavelmente o seu Juraci e os nossos ouvintes aí conheçam o capim melador, né? Talvez não esteja identificando, como a gente diz, até o um nome científico, né? Paspalum, né? A gente tem até dificuldades para falar um nome científico, mas é, 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 um, é uma, um tipo de pastagem que você com certeza conhece, até porque ele faz parte aí da nossa vegetação, né? Aqui da nossa região, professora Adriana está aí fazendo a pesquisa mais alguma coisa a acrescentar a respeito desse capim e, e uma coisa ficou que ficou bem clara aqui né que a gente deve trazer um um, um sábado desse aí, essa questão do manejo né é, que é bem importante e que faz toda a diferença né é, nas produções aí tanto na, na pecuária como também na agricultura né é, é, saber o que plantar, a hora de plantar, quando deve se deixar o campo, né, o área da da, da da cultura ali, também daquela, né, standby ali para ser reorganizar de novo, né, para um novo plantio. Enfim, todas essas questões aí devem ser vistas, né, pelos produtores, né, que a gente já falou várias vezes aqui nos programas, né? Uma coisa era feita de uma forma aí a 40, 50 anos atrás ou mais e hoje pede né, uma, uma outra forma de manejo, uma outra forma de trabalho aí. isso precisa ser entendido e aí também eu já faço um link com o que o seu Jura se diz, né, que o jovem precisa se apropriar dessas informações e também retornar para o campo lá, né, para repassar para o familiar lá, para poder né, fazer essa mistura de informações aí e se tirar o melhor, extrair o melhor de tudo isso. Professor Adriano
1: a questão do jovem é sempre uma equação importante e, e, e desafiadora, né? Porque eu vejo que a gente precisa de novas ferramentas para engajar o jovem. Com o mesmo discurso antigo, a gente não vai engajar o jovem, e o jovem realmente vai achar que a água vem da torneira, que o leite vem da caixinha... E tem aí, ouvinte
0: vai. no telefone! O pior é. de tudo, né? Isso parece brincadeira, né? Não, não Mas existe. o pior de tudo, tem muita criança, muito adolescente que realmente acha que o leite brota numa caixinha, né? Ele tá lá, abriu a geladeira o leite tá lá. E não, olha, bem. Tem um processo bem longo até ele chegar lá para lá o consumidor Ixi. naquela caixinha, né? que aliás não é muito saudável, mas por isso é outra conversa. Temos mais um ouvinte na linha, alô, bom dia. Alô, Edinho, Adriano. Alô, Adriano. É, o Digo. programa
4: passado lá, te, é, vocês se esqueceram de um detalhe lá do, do capim aquele, hum. é que as torfeiras, Jorge Daniel, as torfeiras são, são a, vamos dizer assim, o, o filtro do, 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 das águas subterrâneas, aqueles capim que tem na volta da turfeira é o, fio, é o filtro das águas toda, 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 onde é que achar uma turqueira, ali vai ser um, um abastecimento das águas subterrâneas, então se destruindo, passa, passa o trator destrói toda a turqueira hum. ali já termina mais uma entrada de água para os aquíferos para as águas subterrâneas obrigado Jorge Daniel
0: obrigado Adriano, obrigado tá bom. bom dia e bom final de semana confere isso professor Adriano
1: é, a, as áreas de recarga tem, 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 faz todo sentido, né? E, e de fato é correto. É, as áreas que você tem recarga, ou seja, que recarrega o recarrega lençol. o lençol,
0: o <risos> né? Interessante, né? E bem bem lembrado aí é, o Adriano, né? Nos traz informação. Não lembro se foi comentado ou não, mas enfim vale destacar, né? A informação do Adriano aí. São oito horas e um minuto, oito e um. Camila, você quer acrescentar mais alguma coisa, Camila? O que mais te chamou a atenção nessa saída de campo aí?
2: Olha, agora chegou a parte boa. É, né? né? Saída de campo tu, tu aprende muito. Claro que tem que ter o conhecimento né? dos livros, é essencial. Mas a, a parte prática ali te dá uma. te abre mais o. Os olhos, assim, tu consegue ver, como tu diz, até na questão de tu poder diferenciar, né? Porque, às vezes, tu tem um nome científico, tu vê, mas tu vê a campo, é diferente. Tu vê a, como é que funciona, é diferente. Inclusive, ontem, claro que não foi, não foi em relação a campo nativo, a gente fez uma saída de campo também. Uh, fomos ali na, no seu Paulo Tavares. Uh, teve uma tarde de campo, inclusive, não pude ficar, mas a gente foi de manhã com o pessoal da Embrapa e da Emater eles fizeram uma tarde de campo, ele tem produção de citros e de, de mandioca, inclusive ó, pãozinho de mandioca maravilhoso não dispersando do assunto e mandar um beijo pra eles, eles são, são ouvintes aqui, todas as manhãs aí eu falei que tava participando do, do Ecos, da rádio, aí mandar um abraço pra eles, mas o conhecimento que o seu Paulo tem também é diferente, eu gosto dessas saídas de campo assim, porque eu fico assim, 30 40 minutos só escutando é muita coisa. É muita coisa. E é muito bom. Para quem gosta, é muito bom. Acho que todo mundo deveria fazer um, uma saída, assim, para conhecer como é que funciona. Principalmente a, a agricultura familiar. Eles têm um conhecimento e muitas vezes. Agora eu vejo que tem mais engajamento em relação a isso. Porque livramento já foi a questão das instâncias grandes não minimizando, porque as instâncias grandes têm sua contribuição, mas eu acho que a é, a agricultura familiar tem, tem muito a passar e transmitir para a gente. Inclusive o manejo de campo nativo.
0: Tem ouvinte no estamos, telefone. Tem outras regiões né, é, que estão é, infinitamente mais avançadas, e até economicamente, né, em função de ter exatamente essa agricultura familiar muito forte. né. São áreas pequenas onde a família trabalha e tira sua renda ali. Mas é uma é uma forma de trabalhar, né? Que de repente o libramento a recém está pensando dessa forma, ou indo para este caminho. É uma, uma questão a se, se levantar essas informações. Temos mais um ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom
3: dia.
0: Obrigado. Vindo lá. E para ele, ele
3: está chegando aqui.
0: Desculpa, eu não, eu não consegui entender. Eu vou pedir pra, por gentileza que tu fale um pouquinho mais longe do bocal do telefone ali, para gente poder ter um som mais claro. Eu posso entender, eu poder entender o que tu falou. Tá bem? Tá só, só repete para mim a informação. Eu ouvi a ele
3: que o leite de
0: caixinha não é saudável. Hum. E hoje só que tem me falar. Rato quer saber sobre o meu comentário que o leite de caixinha não é saudável, né? É isso. Essa pergunta, né? Será que é uma coisa ou é uma dificuldade? Desculpa. Você quer saber? O Guaralho está no não. Tá bem. Desculpa, quem é que tá falando? Reginaldo. Reginaldo do bairro? Convindo do Armo. Povinho do Armo. Reginaldo. É... é... Isso foge um pouquinho do nosso tema de hoje, mas mesmo assim, de forma rápida, de forma rápida, né? É uma questão quando eu digo, a gente, quando eu me referi do, do leite em caixinha não é muito saudável, é porque ele tem conservantes, né? Não, tu, tu tem que, a gente tem que entender o seguinte, né? É um, é um produto, né? O leite é extraído da vaca, aí ele sai da lada, da mangueira, vai para um, vai para um processo todo, né? E depois ele vai para a caixinha, né? Não tem como ele, não tem como ele ser, ser Ser saudável, extremamente saudável, com todo esse processo e com o tempo que ele fica nas prateleiras aí, né?
1: Deixa eu colaborar é,
0: aqui. É mais ou menos por aí, professora é, Leandro.
1: Antigamente, né? Antigamente tinha as garrafas, né? É. E depois, o que tinha? Tinha os saquinhos. E aí, eu não sei se vocês lembram, tinha o, o tipo A, o tipo B e o tipo C. Qual que é a diferença desse leite tipo A, tipo B, tipo C? Quando você vai recolher o leite, né? Então assim, o tipo C é aquele que pega é, e mistura de todos os produtores. O tipo A é ao contrário, é aquele que pega de um produtor só, que sabe qual que é a origem e não mistura, porque assim, cada um tem uma prática diferente ali, tem, é, mesmo que tenha a mesma prática, tem um jeito diferente. Então, de forma bem generalizada, assim, o tipo A é aquele que é menos manipulado e que tem melhor qualidade, por isso que é aquele valia mais. E o tipo C é aquele que mistura, vai passando de, de região em região e vai colocando tudo dentro do, do caminhão, misturando tudo. Né? Tá. Hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem ainda esse outro tipo que é esse de caixinha. Que aí, é, mesmo que você tenha alguma manipulação, algum tipo de, de contaminante, você esteriliza tudo e você coloca dentro da caixinha e ainda coloca um tipo de químico que faz ele... Por isso que ele é, é vida longa, como que é? É, vida longa. Vida longa, né? Então, longa, é assim, vida. é pra durar muito tempo na prateleira. Porque antigamente você colocava aquele saquinho, tinha que ficar refrigerado e durava o quê? Um dia... De um dia pro outro. Eu lembro, eu lembro de criança que a gente tinha que ver a, a, atrás para ver a data de validade, porque senão a mãe brigava com a gente, né? Ah, eu
0: não
1: peguei é a época da
0: garrafa. É, é, são essas questões, assim. É nesse sentido a o meu, meu, a, 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 o meu comentário, tá bom, Reginaldo, né? Yeah. Tá certo, Reginaldo? Obrigado aí pela participação. Tá. Bom dia, bom final de semana. É importante, né, a gente, é... e aqui a gente não está dizendo, ah, não dei mais leite ou não, não tome mais leite, não, não é essa questão, é uma questão de todo produto que a gente vai né, é adquirir no no mercado, e eu, quando eu digo tem mercado, é, no armazenzinho da esquina, enfim, seja onde for, tem que ver a questão da validade, né, são produtos que são processados, são produtos que têm conservantes, enfim, ele tem uma data de validade, né, e é claro que é diferente daquilo que a gente tinha lá fora, lá, né? Leitinho da vaca tirado na hora, aquela coisa toda, né? Então são processos, processos que acontecem nos alimentos hoje que deixam eles um pouco menos saudáveis, né? Ou bem mais, menos saudáveis, enfim. E
1: nutritivos, né? E, menos exato, nutritivos.
0: Exato, menos nutritivos, exatamente. Essa é a palavra, menos nutritivos. <risos> Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia quem fala?
5: Aqui é o senhor João Silveira.
0: Seu João, então, bom dia. Diga. Eu,
5: eu, sou, eu sou um homem que me criei na campanha. Uhum. Nasci e me criei na campanha. Eu, entendo de tudo, porque é de campanha eu entendo de tudo, graças a Deus. Eu, uh -huh. Hoje estou velho, não. Não posso, nunca, não posso ir para a campanha. Mas eu queria estar na campanha. Uhum. Já está. Muita gente, muito fazendeiro aí me conhece, hein? já sabe quem sou eu.
0: Sim. Tá?
5: O, leite, o leite de caixa para o leite da vaca é completamente diferente. Posso falar? Pode, por favor. Entendeu? Porque eu tenho experiência disso aí. Começa que a gente criava um monte de filhos na campanha e nem no doutor vinho. Estava vindo o doutor só no, no último, no último grau. Sim. Falar, tá? Na cidade. Eu, a gente da, começava a dar leite para uma criança, para uma criança desde que nascia, a gente dava leite de vaca, hoje é proibido, eu estou proibido de dar leite de vaca que não pode. A gente vai na mangueira tirar leite, a gente tem que primeiro olhar a vaca, olhar se a vaca está bem, não está doente, não tem nada, isso aqui está. Mas tinha uma vaca certa para dar leite para criança, podia botar 10 vacas, não tinha problema, mas era uma só. Só aquela vaca era com leite para o filho. E não existia nada. Você criava tudo forte, gordo, sadio, trabalhando desde seis anos. Já andavam caindo e andavam, andavam, andavam trabalhando. Não, tudo, tudo. Você criava um forte. E nem sabe como é que dava quando ficava um talidinho. Leite com batata doce. Leite com batata doce, meu amigo. E quando, quando ficava mais grande que estava trabalhando, ia para a chácara com o pai. O meu pai cantava uma quadra de Senhor Maria a pescoço de boi. A pescoço de boi, não existia trator, não existia nada. Tá? Ali na faxina, com os gargantos ali.
3: Tá?
5: Entendeu? Eu, isso aí eu sei tudo. Sei, sei explicar tudo, tudo bem direitinho.
3: Seu
0: João?
5: Cri, ele criou 11, ele criou 11 e não saiu nenhum fraco do polvão.
0: <risos> Seu João? Sim. Olha só, a gente está com o horário aqui estourado, mas eu vou pedir para o senhor. O senhor nos ligar mais seguidamente para nos contar, nos relatar essas histórias aí, que o senhor já viu que o senhor tem um baú de informações, de histórias aí guardadas, né? Já que o senhor, Sim. infelizmente, pela idade, por saúde, de repente, tá, não está conseguindo ir para fora. Já
5: estou com 83. 80,
0: 83 é um guri ainda, é um guri. É. Eu João... já parei de domar faz dois anos eu Bárbaro. Olha é, aí é. Olha só. O senhor
5: fala no meu nome até pro doutor Mauro aí. Essa gente tudo sabe aí. É.
0: Perfeito. Eu vou pedir que é. o senhor participe mais vezes com a gente. Conta um pouquinho das histórias de campeiras aí que o senhor tem aí. Sim, sim eu já vi que o senhor sim. tem muita informação, tá bom, seu João? Para tá é seu bairro. Obrigado.
5: Obrigado. Qual é o seu aqui bairro hoje? É o Bairro do Céu. Bairro do Céu, aqui perto do Sinimeno, aqui. Bairro do Quatro, de, é, Miguel Bopato
0: 417. Tá certo. Obrigado aí pela sua participação. Um bom final de semana. E se cuida, Obrigado. né? Obrigado. Fernando um Gurima também não, não abusa, não. Domando aí. <risos> é, tem poucos dias atrás aí. Não, e aí.
5: não, e o pior é que ainda tem gente que quer
0: que eu dorme ainda. né? Olha eu só. <risos> um bom dia, um bom final de semana, seu João.
5: Então, obrigado, pro tchau.
0: Obrigado igualmente para o senhor. Tchau. Tchau, João. Olha só, né? Tchau. Eu, eu, eu não me aventuro isso. Acho que até para andar a cavalo já é difícil. mas dado que eu tenho. Imagina pensar em domar com 82 anos, né? 83. Que bom, né? Mas são essas, essas, essas questões, né? Que a gente, claro, não vai entrar no mérito da questão né? agora, nesse programa, porque não é a nossa pauta mas são coisas que né, era assim né, na, na, na campanha, né, os hábitos né, faz parte da nossa cultura. só algumas coisas mudaram, foram regradas e tem um motivo pelo qual foram criadas as regras. Né, tudo isso faz parte, né, a, gente, a gente tem que entender tem que né, por isso que é importante a gente ter um outro espaço para discutir esse tipo de coisa. Né, porque nem tudo está errado, né, as mudanças vieram e as mudanças precisaram é, é, vir. Né, então Faz parte, faz parte. Professora Adriana, são 8 horas e 12 minutos.
1: Vamos nessa, então. Vamos nessa, né? Vamos, Vamos nessa. nessa. Até semana que vem. Abração a todos e todas. Né, Seu Paulo Tavares aí, que cita a câmera, um abração para ele. ele. Seu Paulo participou... Tavares é um
0: diferencial, né? Eu, é... eu vejo ele com um diferencial no meio, porque é, é o tipo de pessoa... né? Que, que, que é do campo está lá, tem o seu conhecimento e está aberto, que o mais importante que eu vejo nas pessoas é o seguinte estar aberto a receber novas informações e compartilhar aquela que eles têm né? E o seu Paulo é um exemplo disso Professor Adriano, já interrompi né? Mas tem alguns comentários que a gente precisa fazer não, É verdade né? e, e, e o seu Paulo Tavares eu já conheço Desde a época da, 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 da Inaiá ainda fazendo faculdade né? A primeira vez que eu tive contato com ele Então é uma pessoa que eu vejo ele sempre Envolvido no, no, Nessas questões aí Participando junto com, com, a, com a faculdade né? E com os estudantes, enfim Sempre aberto, disposto
1: Abração a todos, até semana que vem.
0: Até semana que vem, professor Adriano, melhoras. Uhum. Tá certo. Camila, vamos embora.
1: Vamos lá, vamos
2: lá, mandar um beijo pro, pro Vlad aí, não deixando de esquecer do nosso companheiro e pra Pamela. Verdade. E agradecer a todos. Até a próxima.
0: Até a próxima, um bom final de semana. Camila, Jorge Daniel, obrigado pela companhia nesta manhã. Estamos indo embora, voltamos no próximo sábado trazendo mais um tema, aqui mais uma planta do nosso bioma no Ecos do Pampa. Agradecendo a participação, um programa excelente hoje mais uma vez, na, contando sempre, claro, com sua participação através do telefone da Pioneira. Falando em participação, ele vem aí, o Jorge Daniel, com Na Hora da Verdade, também contando com a sua participação para aqueles debates acalorados aqui nas manhãs da Pioneira Radicultura. Bom final de semana, até o próximo sábado. Você acompanhou Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.